1: ¿Cómo están desde este momento estamos conectados con la frecuencia noticias a través de radio fe y alegría 88.1 fm bienvenidos todos a nuestro programa les saluda felipe lópez certificado de locutor 28108 mi número del colegio nacional de periodistas el 10.571 en la producción y community manager la licenciada joanna barbosa cnp 16.911 en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. Producción técnica Arturo Ávila, coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Notri, Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofayalegrianoticias.com y también pueden descargar la app de nuestra estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. También recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Y también lo hacemos en una presentación de la gente de Oasis Car Wash Multiservicios. Mantén tu carro limpio y pulido Solo en Oasis Car Wash Multiservicios Tenemos profesionales trabajando para ti En lavado de chasis, lavado de motor Engrase por punto gamuza normal, gamuza especial Más encerada y porcelana Tapicería, ducha grafitada Y fórmula marina ¿Qué esperas? Arranca a visitarlos en la avenida 5 Principal de San Francisco Al lado de Pollos Arturos Diagonal a la estación de de servicio el bebedero. Te atendemos de lunes a jueves de 8am a 4pm a y viernes y sábados hasta las 6 de la tarde. Reserva tu cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash tu vehículo queda como nuevo. Sí señor, y las super promociones que tiene Oasis Car Wash Multiservicios para esta Semana Santa. Chasis, más trapeo de motor, más gamusa normal, por tan solo 15 dólares para carros y 17 dólares para camionetas. Chasis, más lavado de motor, más gamusa especial, más encerada, con el precio de la promo, 18 dólares para carros, 22 dólares para camionetas. Servicio completo para camiones, los que vienen cruzando el puente. Señores, chasis, más lavado de motor, más gamusa, a partir de solo 25 dólares. Así que no dejen de perder esta promoción de Oasis Car Wash multi y servicios para esta semana mayor. También eh, salimos y gracias a la gente de Social Media Alterna, que también es nuestro patrocinante. Bueno, son las 11 y 11 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de Radio Fe y Alegría, 88.1 FM. Hoy es 23 de marzo, miércoles 23 de marzo, y un día como hoy nace Vicente Salias en el año 1776, periodista, médico y escritor venezolano, autor de la letra de la canción Gloria al Bravo Pueblo, nuestro himno nacional de Venezuela. La expresión OK aparece por primera vez en la historia en un artículo del diario estadounidense The Boston Morning Post. Eso fue en el año 1839, un día como hoy, 23 de marzo. El químico e historiador estadounidense John William Draper toma la primera fotografía con detalle de la luna en 1851. Se funda la Universidad de California en los Estados Unidos, eso fue en el año 1868. Un día como hoy, 23 de marzo, nace José Antonio Calcaño en el año 1900, compositor venezolano, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. El FC Barcelona le gana al Fútbol Club Catalá por 0 a 15, imagínense, 15 goles, y obtiene la Copa Macaya en el año 1902. Es el primer trofeo que gana el Fútbol Club Barcelona en la historia. También un día como hoy nace Jovito Villalba en el año 1908, político venezolano. Se funda el Banco Mercantil en 1925. Se crea la Sociedad Bolivariana de Venezuela en 1938. También se funda la Real Federación Española de Béisbol y Softbol en 1944. Pakistán se convierte en la primera república islámica del mundo en 1956. Y un día como hoy, 23 de marzo, en la avenida principal de las Mercedes en Caracas, abre sus puertas el primer subway en Venezuela en 1996. Se desintegra la estación espacial Mir en el año 2001. Muere Elizabeth Taylor en el año 2011, actriz británica estadounidense. Hoy es Día Mundial de la Rehabilitación Motriz. Así que bueno, hoy es miércoles, estamos a mitad de semana, a mitad de semana y este los invito a que de inmediato estén conectados con nosotros a través de nuestra línea telefónica vía WhatsApp o mensajería de texto el 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad. Y uh, le ponemos a su disposición también nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, por allí también nos pueden escribir, y arroba Frecuencia Noti en Twitter, para que estemos conectados y, por supuesto, interactúen con nosotros. Vamos entonces ahora con el reporte del COVID. Bueno, vamos con el reporte del COVID. En las últimas 24 horas se registraron en Venezuela dos nuevos fallecidos. Por causa de esta enfermedad, con lo que la cifra de muertes desde el inicio de la pandemia alcanzó los 5,670, informó este lunes el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. Además, informó que durante las últimas 24 horas se contabilizaron en el país 54 nuevos contagios de COVID-19, 53 por transmisión comunitaria y un caso importado. Sobre los casos locales, detalló que la lista de nuevos contagios la encabeza el Estado Táchira con 23 nuevos casos, sigue en Caracas con 7 y Azuategui con seis, La Guaira con 4 Aragua con tres, Laraguari con Bolívar, y Mérida con dos casos en cada entidad. En cuanto al caso importado, el ministro puntualizó que se trata de una persona procedente de España que ingresó al país por La Guaira. Así que, Venezuela alcanzó un total de 519.724 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 2.458 son casos activos y 511.596 son personas recuperadas, lo que equivale al 98% de los contagios. El pasado jueves, Venezuela recibió un sexolote de vacunas contra el COVID-19, compuesto por más de millones mil dosis del sistema COVAX. 11 y 16 minutos de la mañana, nosotros hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos con la información para todos ustedes.
0: Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Son las 11 y 19 minutos de la mañana acá en Fe y Alegría 88.1 FM y Frecuencia Noticias. Bueno, y precisamente, y cuando muchas personas a diario viven los cortes eléctricos, o como nosotros decimos acá, coloquialmente, los zulianos, la dosis de patria, eh, sobre todo en horas nocturnas. Ayer a mí, por ejemplo, se me fue la luz a las 10 de la noche y regresó en horas de la madrugada. Así que, bueno, 4 o 5 horas los cortes diarios de luz. No solamente los cortes, sino también las fluctuaciones o los bajones eléctricos que no solamente dañan los aparatos que tenemos dentro de nuestros hogares, sino que también dañan los fusibles de los postes de electricidad, donde están los transformadores, donde están las iguanas, entonces generan una pérdida considerable de daños en, en las diversas cuadras, manzanas o casas de cada uno de los sectores de nuestra Maracaibo y de San Francisco así que bueno, y a pesar de eso eh, eh, Delcy Rodríguez presentó este martes ante la Asamblea Nacional la memoria y cuenta del gabinete ministerial en donde indicó que en el 2021 se ha recuperado un 22% del sistema eléctrico y un 18% la distribución de agua. También detalló que en cuatro años el sistema CLAP se ha incrementado en un 44%. Aprovechó para recordar que se han ejecutado un total de 502 sanciones económicas contra la gestión del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, aseguró que en el año 2021 fue de inflexión. Eh, recuperación y avances informó que el año pasado el sistema patria entregó 600 millones de bonos a 13 millones de personas aseguró por otra parte que eh, se aprobó un nuevo marco legal para proteger las inversiones y se reactivó el diálogo institucionalizado con el sector privado rodríguez aseguró que la ley antibloqueo ha traído inversiones al país y que han recuperado los sectores productivos como la producción petrolera que tiene como meta para este año los dos millones de barriles diarios. Por su parte, la ocupación hotelera en el país aumentó un 62% respecto al 2020, según cifras de la administración del presidente Nicolás Maduro, presentadas en esta sesión especial en el Parlamento Venezolano. La funcionaria también contabilizó un crecimiento en la siembra de maíz de 60%, producto de mucho esfuerzo del sector privado y políticas arancelarias. El sector privado invirtió sus recursos financieros para la producción nacional, reconoció. Pero lo que más llama la atención es que la vicepresidenta asegura que se recuperó un 22% del sistema eléctrico y precisamente los zulianos estamos pasando por esta crisis eléctrica que nos está afectando muchísimo, no solamente en nuestras labores diarias, sino en nuestras en nuestra eh, tranquilidad psicológica, porque mucha gente llega muy agotada a donde tiene que llegar, a su trabajo, a sus estudios, donde esté, incluso está en su casa y cuando se va la luz trata de descansar y no puede porque el calor y los zancudos son inclementes. Bueno, el 0424-634-8306, la línea para que nos escriban a través de mensajes de texto, eh, recuerden mencionar su cédula y eh, el nombre, también las redes sociales las ponemos a su disposición, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, y, y la oposición, existe una división con respecto al diálogo que se quiere reiniciar nuevamente en México y sectores precisamente independientes de la oposición, vimos a Antonio Ecarri, anuncian que se sumarán a un proceso de diálogo anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar el siguiente informe.
2: Poco se conoce sobre el avance del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el ex candidato a la alcaldía de Caracas y director del partido político Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, Informó que el movimiento que dirige fue invitado a participar en el mecanismo y adelantó que se postulará como candidato en las elecciones presidenciales del 2024, ...sin pasar por un proceso de primarias con la oposición. E. Curry insiste en que su partido no tiene que ver... ...ni con el gobierno ni con la oposición tradicional... ...cuya estrategia a su juicio ha fracasado.
1: Esas primarias van a estar controladas por el G4... ...por los mismos fracasados de siempre... ...excluyendo a todo el país... ...excluyendo a los independientes.
2: Eric Ondarroa, secretario de la Alianza del Lápiz... ...agregó que la vía para superar la crisis social... ...y económica de Venezuela... ...es a través de un diálogo serio... ...con resultados concretos... ...y anunció que presentarán una propuesta... Que que garantice el crecimiento de los emprendedores y que los niños, muchos de ellos en severo estado de malnutrición, tengan acceso a la alimentación y educación.
3: No vamos a aceptar que en el diálogo se pretenda dar ni limosnas ni migajas a los niños venezolanos. Nuestro objetivo es que en ese diálogo tengamos como resultado concreto un plan de alimentación nacional que permita que todas las unidades educativas se conviertan en comedores
2: escolares. La semana pasada, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista de la mesa de diálogo en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, dijo que no se reunirán con Juan Guaidó, Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, Ahí tenemos entonces ese informe. ¿En qué irá a parar esta reunión y esta negociación entre la oposición y el gobierno nacional? Lo sabremos en los próximos meses, si es que se llega a concretar esta reunión entre ambas partes. Ayer, y tengo que decirlo, ayer vi en redes sociales algo que me indignó como, como persona, más, más como persona que como ciudadano. En las redes sociales pude ver largas colas de pensionados tratando de cobrar las cuatro lochas que dan los bancos. Y digo cuatro lochas porque son cuatro lochas. Sí, señor. Eh, largas colas. Abuelos, nuestros abuelos queridos, la gente de la tercera edad, sufriendo horas inclementes en un calvario y no hemos terminado de llegar a la Semana Santa y ya están pasando por este calvario horas En una cola a pleno sol en Maracaibo, que no es fácil, y vimos personas enfermas en silla de ruedas, personas que no pueden mantenerse en pie con andaderas allí paradas a pleno sol esperando ser atendidas en entidades bancarias que dependen del Ejecutivo Nacional. La verdad que es alarmante esta situación porque no hay respeto por la ancianidad, no hay respeto a lo que a nosotros nos enseñaron desde pequeño que es respetar a esa persona, a ese adulto mayor que con su experiencia bueno, nos levantó, nos, nos educó, nos formó y ahí están, ahí los vi en las redes sociales. Y no hay motivo ni circunstancia para que eso siga ocurriendo. Así que el llamado es a los entes a que se aboquen a buscar una solución para eso. Porque de verdad que es alarmante y es indigno ver esas personas de la tercera edad haciendo esas colas tan largas. Incluso vi una señora que se hizo sus necesidades encima porque no se podía salir de la cola. Eso es algo que no podemos seguir tolerando. Nosotros los venezolanos, algo tendrá que pasar en este país, bueno, para que esta situación, y ojalá que las personas del Ejecutivo Nacional eh, nos estén escuchando y tomen cartas en el asunto, de verdad, de verdad que lo queremos, de verdad que lo queremos hacer. 11 y 28 minutos de la mañana, nosotros... Uh, Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes. Ya viene el resumen de las noticias de Latinoamérica con Rafael Gutiérrez Mejía. y Ya viene Cápsulas por la Vida. Hoy tenemos Cápsulas por la Vida porque estamos celebrando esta Semana de la Vida que es promovida por la Conferencia Episcopal Venezolana. Bueno, vamos a hacer esta pausa y ya regresamos con todos ustedes. Vivimos momentos de cambio en la tecnología Bueno, son las 11 y 31 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Quiero recordarles las líneas, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Y recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, nos vamos a Miami con el resumen de las noticias de Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías, adelante
0: Rafael. Noticias de Latinoamérica.
3: Casi 900 ciudadanos ucranianos llegaron a Brasil desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, y al menos una treintena solicitó la visa humanitaria a las autoridades del país sudamericano. Según datos de la Policía Federal, divulgados por la Agencia de Noticias de Brasil, el gigante latinoamericano recibió un total de 894 ucranianos entre el pasado 24 de febrero y el 17 de marzo. De ese total, las autoridades brasileñas han recibido 21 pedidos para visados temporales 5 solicitudes de residencia y 2 pedidos para visa provisionales. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que más de 30 ucranianos han acudido a las representaciones diplomáticas brasileñas localizadas en el país europeo en especial en Polonia para solicitar la visa humanitaria desde el inicio de la invasión rusa Gustavo Petro candidato presidencial de Colombia suspendió el día lunes su presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. A través de su cuenta de Twitter, el aspirante comentó que actuará con prudencia máxima y solicitó a los observadores internacionales actuar inmediatamente. En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados, agregó Petro en su cuenta de Twitter. Las declaraciones del candidato presidencial se dieron a conocer luego de la decisión del registrador nacional, Alexander de Vega en solicitar ante el Consejo Nacional Electoral el conteo de votos en las mesas electorales al Senado de los comicios que se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo. Petro comentó que donde ya terminaron los escrutinios, la mayoría de mesas y los votos están en poder del CNE y registradores departamentales, que a su pesar de mayoría uribista. La influencia de China en América Latina creció significativamente en los últimos años, tanto que esa relación ya tra ascendió la cooperación económica. Sin embargo, al día de hoy, no se puede hablar de una alianza sumamente beneficiosa. La creciente dependencia que tienen los países de la región de Beijing viene provocando serios efectos que representan una gran preocupación a futuro. Entre ellos, se destaca la deforestación, así como los impactos medioambientales y sociales. Si Beijing se convirtió en los últimos años en el principal socio comercial de los países latinoamericanos, el aumento de la demanda de materias primas está afectando a los recursos naturales y a las poblaciones locales, en un momento en el que el cambio climático hace más urgente las prácticas de sostenibilidad. Mónica Núñez Salas, profesora asistente de Derecho Ambiental de la Universidad del Pacífico en Lima, Perú, realizó un informe para la Universidad Internacional de Florida bajo el título Las Inversiones de China y el uso de la tierra en América Latina, en el que analiza la gran expansión de China, al mismo tiempo, ...la deficiente gestión de los países de la región. Ante ese contexto, el informe señala que la región necesita revisar sus prácticas y priorizar la gestión eficiente de la tierra, el agua, los materiales y los residuos. Las relaciones entre México y Cuba atraviesan un buen momento, reforzadas por la visita en el mes de mayo a La Habana del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuando se cumplen 20 años del incidente del Comez y Tebas, una de las mayores crisis bilaterales recientes. El entonces presidente cubano Fidel Castro descolocó a los presentes en la cumbre extraordinaria de las Américas, en la Ciudad mexicana de Monterrey, cuando hizo su sorpresivo anuncio. Les ruego a todos que me excusen, que no puedo continuar acompañándolos debido a una situación especial creada por mi participación, lamentó Castro en su primer y último discurso durante el evento, que se celebró del 18 al 22 de marzo del año 2002. Meses después, en abril, en el mismo año, el gobierno de la isla difundió una conversación telefónica entre el presidente Vicente Fox, del partido Acción Nacional PAN y de Fidel Castro. Antes de la cumbre de marzo en la que se explicaba lo sucedido. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica. Bien, muchísimas gracias
1: a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías, como siempre enviándonos estas notas de su resumen de eh, Noticias de Latinoamérica. Bueno, y ahora la periodista Joana Barbosa a propósito de celebrarse esta semana por la vida. Y una semana por la vida que es promovida por la Conferencia Episcopal Venezolana. Nos trae su acostumbrada cápsula semanal, Cápsulas por la Vida. Adelante, Joana, con Cápsulas por la Vida.
4: Hola, apreciados escuchas. Soy Joana Barbosa, periodista Provida, quien a través del programa Frecuencia Noticias con Felipe López comparto cada semana mi podcast cápsulas por la vida. Con motivo de la solemnidad de la Anunciación del Señor, cada 25 de marzo y la celebración de la Jornada Mundial del Niño por Nacer, comunicó un material maravilloso de la Conferencia Episcopal Venezolana a través del Departamento de Pastoral Familiar. A propósito de la campaña Semana por la Vida desde el 21 al 28 de marzo. En la planificación de la campaña Semana por la Vida se prepararon varias actividades para convertirse en una festividad de manera permanente utilizando los temas de formación de este año, pero también los de años anteriores al igual que los documentos, mensajes y audiencias emitidos por el Papa Francisco que nos orientan a mirar la belleza de la vida desde su inicio hasta su fin. Este año se tratan tres temas puntuales. El primero, un nacimiento trae esperanza. Celebramos el Evangelio de la Vida acompañando al pueblo de Dios a discernir entre el bien y el mal en las circunstancias que se presenten en estos tiempos. El Papa Francisco nos recuerda que vale la pena coger a toda vida, porque cada persona humana vale la sangre de Cristo mismo. Es tan grande el valor de una vida humana y es tan inalienable el derecho a la vida del niño inocente que crece en el seno de su madre, que de ningún modo se puede plantear como un derecho sobre el propio cuerpo la posibilidad de tomar decisiones con respecto a esa vida es un fin en sí misma y que nunca puede ser un objeto de dominio de otro ser humano. El anuncio de la llegada de una nueva vida debe traer esperanza y alegría, ya que cada persona viene a este mundo con una misión que ha sido predeterminada antes de su concepción. Si el tiempo de transitar de la vida es corto o largo, no es lo más importante, sino el mensaje que deja. Para ello es necesario dejar actuar a Dios con la confianza del que cree y entregarle el destino de todo ser que llega a formar parte de la comunidad humana. La vida del hombre proviene de Dios. Es su don, su imagen y participación de su soplo vital. Por tanto, Dios es el único Señor de esta vida. El hombre no puede disponer de ella. La vida humana es sagrada, porque desde su inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida, desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente afirma el Catecismo de la Iglesia Católica en el capítulo 2 número 2258 San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Evangelio de la Vida bajo el número 58 nos dice que el aborto procurado de acuerdo a las características que presenta está considerado el más grave e infame delito es la eliminación deliberada y directa como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va desde la concepción al nacimiento. La iglesia que somos todos los bautizados no puede permanecer ajena e insensible ante esta cruda realidad de la cultura de la muerte, como bien mencionaba su santidad el Papa Francisco en su homilía en Bogotá el 8 de septiembre de 2017. Las tinieblas del irrespeto por la vida humana que ciega a diario la existencia de tantos inocentes cuya sangre clama al cielo... es un llamado apremiante a todos los ciudadanos, a la iglesia y a la sociedad... a instaurar la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. La iglesia se siente llamada a anunciar a las personas de todos los tiempos el evangelio de la vida. Celebrar el evangelio de la vida significa celebrar el Dios de la vida... El Dios que da la vida. El segundo tema se refiere a los ancianos maestros de la sabiduría para mostrar el valor incomparable que poseen los ancianos para la sociedad, desde su perspectiva de vida, transmitiendo cultura, enseñanzas y fe a la nueva generación. Los ancianos a lo interno del grupo familiar, se constituyen en columnas al transmitir sus vivencias, ya sea a través de consejos, ayuda, apoyo, correcciones, haciendo sentir de esa manera el rol invalorable de esta etapa de la vida en la sociedad. Sus palabras, sus caricias o su sola presencia ayuda a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos, de un viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Para culminar, el tercer tema de esta Semana por la Vida que promueve la Conferencia Episcopal Venezolana se refiere a la calidad de vida, atributo de la dignidad humana, para identificar el verdadero sentido de lo que denominamos calidad de vida y reconocer que es un atributo esencial a la dignidad humana. Cuando se habla de calidad de vida como término, debe ser comprendido desde la dignidad del ser humano, el cual hace referencia al valor que se asigna a las personas por el hecho de serlo y, por tanto, al respeto que merecen. Les habló Joana Barbosa y siempre es motivo de alegría ser un apóstol de la vida. Gracias por escucharme. Hasta pronto.
1: Bien, muchísimas gracias a, a la licenciada Giovanna Barbosa por sus cápsulas por la vida. Como todas las semanas presentamos esta sección a propósito de esta de celebrarse la semana por la vida que es promovida por la propia conferencia episcopal venezolana. Son las 11 y 43 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría y su programa Frecuencia Noticias. Nosotros hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información. Bueno, son las 11 y 47 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Y entramos al último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Seguimos con más información. Bien, y precisamente por acá le tengo una nota que los productores y ganaderos de nuestro estado Zulia exigen a las autoridades que les permitan el porte de armas para poder defenderse y defender también a sus trabajadores y a sus tierras. Esta es la demanda que hicieron durante la mañana de este martes ante el asesinato de cuatro trabajadores de la finca Santomé en la cañada de Urdaneta. Las víctimas fueron identificadas como Ramiro González, Nelson González, Emiro Fernández y Juan Montiel, asesinados en la finca Santomé, propiedad de Gerardo Ávila, segundo vicepresidente de Fedecámara Zulia y director de Fedenaga. Eh, su pronunciamiento fue junto a los presidentes de las distintas cámaras de la región zuliana y exigieron además justicia. Chacín indicó que el asesinato de los cuatro trabajadores no fue un hecho aislado, sino que esta situación también ocurre en otros estados del país como Barinas, Apure, Anzuategui, Portuguesa y otras entidades productoras. Atacan hasta a pequeños comerciantes que hacen un esfuerzo por, mantener, por mantenerse acá en nuestro país, dijo para luego precisar que en un año van 12 asesinatos en el Zulia y que uno de los municipios más afectados es la cañada de Urdaneta. Están asesinando a inocentes, a trabajadores que solo buscan mantener a sus familias, exigimos justicia, mientras el país reclama alimentos. Hay zonas que se despejan porque los delincuentes no nos dejan trabajar, aseguró, y es eh, preocupante esta situación porque los ganaderos exigen porte de armas para la defensa de sus trabajadores. En otra nota que les tenemos por acá es que el gobernador Manuel Rosales y por fin devolvió las empresas expropiadas en la vía Aperijá. El gobernador devolvió a sus dueños originales las empresas Abidoca y Agrisol, las cuales estaban en ruinas tras cuatro años de su expropiación. El gerente regional aseguró que el objetivo es reactivar nuevamente la producción para el progreso de nuestro estado Zulia. Manuel Rosales, Manuel Rosales gobernador del Zulia, devolvió este martes a sus dueños originales las empresas sabidoca y Agrisol en el marco del plan de emergencia P-950 para la recuperación y relanzamiento de, del estado. A ambas empresas las expropió la gestión pasada del Ejecutivo Regional en el año 2018. Desde Agrisol, el gobernador de la entidad explicó que estas empresas producían alimento concentrado para la cría de pollos y ganado al momento de la expropiación, luego de cuatro años en ruinas. destacó. El hecho de que la materia prima que necesita eh, AgroSol para producir los alimentos concentrados, en vez de traerlos de otros estados del país, que se produzca acá mismo en el Zulia. Y a partir de allí inicie esa cadena de generación de producción, no solo de productos avícolas y para el ganado, sino también generación de empleo, de mover la cadena comercial de esa zona y del estado, manifestó el gobernador Rosales. y me parece excelente que este, esto lo haya hecho el gobernador Rosales, porque todo lo que sea para elevar la producción de nuestro estado Zulia es necesario en este momento. Bueno, y de la, esta nota vamos a pasar a otra nota, a una nota deportiva, porque el viernes juega la Vinotinto, y juega la Vinotinto no con Bolivia, ni tampoco con Ecuador. Juega con Argentina, la campeona de la Copa América. Tenemos aquí a nuestra destacada periodista deportiva de Radio Fe y Alegría, nuestra gran amiga Beatriz Zabalet, para que converse con nosotros respecto a esta, esta, este juego que se va a escenificar el día viernes. Beatriz.
5: Muy buenos días Felipe, buenos días, gracias por ya por en este último segmento de tu, de tu programa, así es, ya es la penúltima fecha FIFA para, para Venezuela y para el resto de las selecciones de Sudamérica que están participando en, en, en Conmebol, así es, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa, a, al final el, la, la historia pesa y van a estar jugando allá. En Argentina y bueno, pero Néstor Peckerman, qué más que él para conocer contra quién se están enfrentando, ¿no? Un argentino más.
1: Sí, señor. Bueno, yo precisamente vi en las redes sociales a, a nuestro goleador José Salomón Rondón que decía que ellos sienten mucha confianza de tener a, a Néstor Peckerman en la Vinotinto, que Venezuela es otra. Así dijo Rondón a través de sus redes sociales.
5: Sí, realmente es. A ver, es la confianza de la persona que te está dirigiendo porque no es cualquier persona en la que se está colocando esa capa para, para, para decir estoy dispuesto a sacar a Venezuela de donde está, para poder dar un salto y darle por fin, de, de buenas a primeras, un una filosofía de juego para la, para la vinotinto eh, No es cualquier cosa que un, que un jugador como Wilker Fariñas, que se está ganando su titularidad en Francia, poquito a poco, poquito a poco todavía, esté dejando el fútbol francés un momento en stand-by para decir yo quiero y quiero ser titular con la vinotinto Es la responsabilidad, es lo que le estoy demostrando a un, a un técnico. Mira, estoy dispuesto y estoy comprometido con la selección cada uno de ellos, así sea el más pesado, como Tomás Rincón como Salomón Rondón como Roberto Rosales, ellos están dispuestos a hacerle caso a este señor que, que como bien dije, no es cualquiera es José Néstor Peckerman que es referencia, no solamente en Sudamérica sino a nivel mundial
1: no es una institución, evidentemente que José Peckerman es una institución, ya viene de dirigir precisamente a Argentina y viene de dirigir a Colombia sabe cuáles son eh, los movimientos argentinos como un buen argentino y su equipo técnico también lo sabe ¿cómo crees tú que va a plantear el partido del día viernes un periodista eh, eh, ¿cómo piensas tú que esto pudiera beneficiar? aunque Venezuela ya no va a clasificar al mundial sabemos que es un juego más que todo de preparación para futuros eventos para la próxima Copa América para que Venezuela se vaya fogueando se vaya conociendo más para que el mismo entrenador vaya conociendo de qué manera va a llevar a los muchachos a, a lograr ese éxito tanto en la próxima Copa América como en la próxima eliminatoria para el Mundial.
5: Pues Mira, como leí hace poco no no es eh, el final de las eliminatorias a Qatar, sino el principio del Mundial del 2026. Estamos preparándonos ya, vamos en camino a eso para, para empezar a conocer en qué somos buenos contra quién, eh, cómo podemos jugar contra una Argentina que es sumamente ofensiva y una Venezuela que se ha caracterizado también por, por ser muy defensiva eh, no tenemos figuras tenemos figuras que son ofensivas tenemos a un, un José Martínez tenemos un Salomón, a un Salomón Rondón a un Soteldo a un, a un Sabarino también que todos son fundamentales en, en sus equipos pero tenemos que ver si eso es suficiente para poder con la defensa de una Argentina, por ejemplo y estamos hablando de Argentina, la próxima fecha FIFA es contra... Colombia el, con, con, Contra Colombia también, es un clásico, es fuerte. Ellos no lo podrán llamar clásico, no, no como que no lo quieren de, decir, pero es un clásico, evidentemente para, para nosotros lo es. Y siempre, por ejemplo, con Argentina creo que nos vamos a ver un poco más defensivos de lo normal, nos vamos a cerrar bastante sí. atrás y cuando veamos la mínima oportunidad vamos a ir a un, a un contragolpe ordenado, tratar de que ese... Eh, de, de que esas líneas puedan subir de la manera más ordenada posible y que no te haga no te intimide tanto un nombre o un número Messi. en la espalda, por ejemplo un, un Di María, un Lautaro eh, bueno, tantos nombres que Creo podemos Creo que Argentina
1: decir. tiene algunos lesionados, ¿no? Para este para este viernes eh, según según leí.
5: Bueno, al final estas selecciones pareciera que estuvieran como tres equipos.
1: Bueno, como Brasil
5: Exacto, como entonces, Brasil. bueno se lesiona a Neymar, pero ¿quién te queda? Te queda Gabriel Jesús y te queda un, un poderío demasiado Grande como para poder decir bueno es que tenemos oportunidad porque no está Neymar no pues te queda te queda todo, todo un equipo no son son, son las últimas fechas pero eh, ya para la para el siguiente para las siguientes eliminatorias son son rivales que tú tienes que poder dominar de cierta forma no pueden ser rivales que digan bueno, se vale perder contra Argentina, no se vale hacerle frente a Argentina se vale hacerle además, frente
1: a Brasil además Venezuela ya le ha ganado a Argentina una sola vez, pero le hemos ganado yo aspiro que por lo menos este viernes saquemos un empate, un uno a uno, yo sería muy feliz, sería un triunfo para Venezuela. Y
5: que se vean bien, que se vean bien, que se vean ordenados, que no se vean nerviosos, que no se vean este, frustrados, que haya comunicación, que se vean que hay entendimiento, que, que yo conozca cuesta, no cuesta que en una selección se conozcan tan bien como en un club. En un club claro. es diario, en una selección hace falta más esa, esa esa conexión. Por eso, por ejemplo, Guardiola decía a sus equipos, no solamente vamos a, a, a entrenar dentro de la cancha, vamos a jugar ajedrez, vamos a ir juntos a una piscina, vamos a ir juntos a un lugar, pero para que haya esa, esa conexión de que sean cercanos dentro y fuera. En la selección hubo un tiempo donde esa cercanía no existía porque habían problemas con, con Soteldo, Yosha, Mejía, que bueno, salieron esos esos problemas extradeportivos donde supuestamente eh, se iban por allí de rumba estando en, estando en concentración. Estás con, está con la selección, son partidos importantes y tú te vas a ir derrumba Entonces obviamente... Hay, hay un desinterés y los capitanes se dan cuenta de eso entonces no hay una unión y eso también eh, involucra, se involucra dentro del mismo partido, entonces yo creo que las eh, todo esto de, debe estar claro, debe haber una conexión, tanto fuera como dentro cuando está cuando haya afuera es más fácil que esté adentro del campo
1: ¿y la predicción? Ah, el... reservada, reservada. <risas> bueno, espero que a, Venezuela sí, que a Venezuela sí le gane a Colombia Vamos, no. a ver, vamos a ver ese partido, porque eso va a ser bueno. Y si le gana, yo creo que Colombia no no, no vaya a clasificar al Mundial.
5: Bueno, estaremos conversando la, la semana que viene, entonces, para ver qué nos no? ha dejado esta, no? esta, esta fecha FIFA.
1: Cómo no. Bueno, muchísimas gracias a Beatriz Zabalet. Beatriz Zabalet, lo pronuncio bien, ¿no? Correcto. Correcto.
3: Correcto. Bueno.